1: Juan Encripto y Álvaro Barro os damos la bienvenida a Tuning to the Block, el podcast donde podrás enterarte de los principales acontecimientos relacionados con Bitcoin y Blockchain. Cada viernes discutiremos las noticias más interesantes de la semana y compartiremos nuestras opiniones sobre los temas más controvertidos. Además, todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos charlar, debatir y sobre todo aprender de los temas que levanten más interés al ecosistema cripto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Blog. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí, al otro lado de las ondas, está Juan Pablo Mejía, Juan en Cripto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
0: Bien, Álvaro, afortunadamente todo bien. Aquí viendo cómo se está cayendo el cielo en Madrid hacía también. falta
1: hacía falta no un poquito de <risa> después de estos días de calor
0: Sí, yo nunca había visto algo así en esta ciudad tampoco es que lleve mucho tiempo pero es la primera vez que me tocó una lluvia tan fuerte
1: está bien <risa> está bien además nos, nos sirve casi de acompañamiento para, para recibir a, a un invitado muy especial que tenemos que además llevábamos tiempo hablando con él para hacer esto y es que yo creo que bueno ahora, ahora, ahora entenderéis por qué tenemos aquí también con nosotros a Alfred, Alfred Mancera, que bueno, ¿qué tal Alfred? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, estoy muy bien ahora mismo. <risa> bueno, ahora que estás hablando con nosotros estás mejor aún. Por eso te digo lo de ahora mismo,
2: aquí estoy en la gloria. <risa>
1: Bien, pues para, bueno, a Alfred, bueno, yo lo conozco desde hace tiempo, hemos conocido en bastantes eventos y en bastantes cosas y nos hemos llevado muy bien desde desde el principio. Y concretamente, Alfred es una persona que está haciendo un trabajo de investigación increíble, sobre todo el movimiento Cyberpunk y todo y todo un poco el cómo afectó eso y cómo marcó el camino de, de Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, ya lo habréis podido escuchar en algunos podcasts como el de Lunaticoin, y nosotros hemos querido invitarle pues, para, para saber un poco más y también para jugar un poco con su conocimiento.
0: Así que bienvenido, Alfred. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo, cómo llegas tú a interesarte por este tema de los cyberpunk y, y qué es lo que estás haciendo? Porque yo sé que además también tienes un, un canal de YouTube donde estás compartiendo parte de esta investigación que, que nos menciona Álvaro.
2: Pues sí, la verdad que es contarte un poquito de historia de, de mi vida. ¿Quieres que vaya directamente a la Cipherpunk o haga un poquito de background de cómo llego a Bitcoin o, o por qué sigo aquí y qué, y qué me tiene absorbido? El background siempre está bien para, para contextualizar. Vale, pues Álvaro, Álvaro lo conoce. Yo realmente mis estudios superiores son de comunicación. Hice comunicación audiovisual como él. Y luego me especialicé en realización y montaje, entonces he estado grabando y montando muchísimos años. Siempre me ha gustado mucho internet, tuve un acceso temprano con 14-15 años y ahí empecé a desenvolverme. La tecnología me ha llamado mucho la atención y bueno, siempre es algo que, con lo que he estado cercano. En el año 2009-2010 empiezo también con el marketing digital, especialmente de diseño y desarrollo web y ayudando a empresas y personas a, a tener presencia y desarrollar su marca su identidad en, en la web. Y ahí es cuando ya empiezo a, a meterme más en temas de dinero digital, pero básicamente pasarlas de pago y, y bueno, cómo las personas pueden cobrar por internet. Llega un momento en el que se me cruzan noticias de Bitcoin y yo no sé muy bien de qué va eso. Tengo algunos amigos que me hablan de, de eso, un nuevo dinero una especie de cheque o bono con el que puedes intercambiar cosas en, en Internet. Yo vagamente sabía lo que era un hash, entonces pensaban que eran una especie de hash únicos. Y nada, bueno, pues ahí quedó la cosa. Pero me interesaba, hablaba con, con estos amigos, especialmente dos, y, y bueno, pues nada, era todo muy maravilloso y con el típico fondo... De, bueno, de, de los nerds en un momento dado, ¿no? Sin ofender a nadie. Me parece una palabra maravillosa. En el sentido de que son mundos y, y formas de expresión diferentes, ¿no? Al mundo tradicional. Entonces, cuando te acercas a ver un poco de qué va Bitcoin en los sitios donde se está hablando de esto, pues te encuentras unos lenguajes y unas organizaciones diferentes y te atrae ya bastante. Ahí tengo un clic en 2011 con el tema del dinero. Bastante importante por el tema del cambio de divisas y demás y ya me empiezo a dar cuenta que no tengo ni idea del dinero y empiezo a estudiar el dinero. estoy un año estudiando sobre el dinero, lo que me lleva a estudiar también de qué va el mercado, los mercados financieros, el comercio especulativo y un poquito los últimos 300, 200 años de, de la historia y me di cuenta de lo que todos conocemos, de decir, bueno, valiente estafa, valiente máquina de humo, espectacular, toda la vida trabajando y estudiando para que el valor de las personas, queda reflejado en algo que no vale absolutamente nada y es un consenso que está orquestado por, por cuatro personajes a, a nivel mundial, ¿no? Entonces dices, es un temazo. Ahí fue cuando volví a hablar con mis amigos de forma ya más seria. Le dije, oye, mira, esto de Bitcoin vamos a analizar. Claro, como yo ya sabía sobre dinero, lo suficiente para poder poner Bitcoin enfrente del dinero, del sistema del dinero bancario y del sistema de dinero fiat. Y ahí fue cuando ya empecé a decir, no hay vuelta atrás, esto es la hostia. Entonces ahí, bueno, seguí trabajando en temas de vídeo, pero ya seguí profundizando muchísimo. Ahí empecé a investigar de verdad. Y ahí es donde empiezo, ya en 2012-2013, donde empiezo de verdad a llegar a las personas y organizaciones y grupos que habían puesto la semilla para que todo esto surgiese. Y ahí ya es cuando, eh, eso sería la primera parte de la historia, ahí es cuando yo también empiezo de forma pública sobre 2013 a crear redes propios con mi nombre y mi apellido y pongo mi cara también si hace falta en eventos y donde haga falta para exponer sobre lo que está viniendo y conectar con personas que estuvieran ya también resonando con todo esto y conocer no solo avatares, en internet, sino personas eh, físicas que con las que sentarme, hablar compartir historias, participar en eventos en grupos y bueno, pues a, a, hasta hoy y así fue como empecé también a trabajar en la industria Bitcoin y demás, esa sería la segunda parte de la película
0: Perfecto Bueno, algo que me interesa mucho es que mencionas tu interés por el dinero pero no está muy conectado todavía con el tema de privacidad y vemos que tu trabajo hoy en día esta, es un poco ese, esa conexión entre eh, Bitcoin, el dinero, la privacidad, eh, un poco salirnos de ese control que tiene, digamos, de, de ese gran hermano. Eh, ¿Por qué te empieza a interesar el tema de privacidad o cómo llegas a, a ese punto?
2: Pues siguiendo, siguiendo la investigación, obviamente la privacidad consideraba ya que era importante y era consciente de que los agujeros de privacidad en el desarrollo de la web respecto a las corporaciones que nos prestan servicios y cómo se desarrollan en diferentes países debido también al grupo geopolítico económico en el que formes parte, en este caso España, es parte de OTAN, por tanto todos los servicios web americanos van a caer en nuestras casas. Entonces es una forma de colocar espías en nuestras comunicaciones, eso está clarísimo. En la monetización de qué dice la gente, cómo se comporta, eso ha sido un deseo del poder desde que el hombre se configura en forma de pirámide ¿no? <ríe> en su sociedad. Entonces, dicho esto, cuando sigues avanzando y avanzando y avanzando te das cuenta de que no es que haya vulnerabilidades, es que es el modus operandi habitual de todo lo que nos rodea. Y si encima el dinero, que no vale absolutamente nada, está mutando a un estado digital, pues está claro que esa información que va a formar el dinero va a ser objeto de la misma monitorización y el mismo espionaje que lo hacen todos los bits restantes de nuestras comunicaciones. Luego empiezo a trabajar también en la industria de Bitcoin y cuando empiezo a estudiar, a entrar, a estar ahí, ya conozco muchísimo sobre mecanismos particulares y procedimientos. Conoceré muchísimo menos a lo mejor que gente que lleva aquí 25 años, pero lo suficiente como para decir, la privacidad no es que sea importante, es que es una cosa vital. ¿no? Y ahí empiezo a estar mucho más en sintonía o a comprender mejor todo lo que se hablaba en el mundo de los cipherpunk, especialmente en el ámbito de la criptología, tanto en Europa como especialmente en Estados Unidos desde los años 70. Y, y Alfred, eh, realmente para,
1: para alguien que nos esté escuchando y, y no sepa nada de esto, eh, ¿qué es un cypherpunk? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo definirías? o cómo pues Para
2: introducirnos un poco en materia. Pues un Cypherpunk es un, una persona que realiza código que al fin y al cabo se materializa en aplicaciones concretas para favorecer precisamente eso, que las comunicaciones de las personas no puedan ser interferidas. Y lo hacen usando protocolos basados en criptografía fuerte. Y por tanto también un Cypherpunk que de manera eh, extensa sería toda aquella persona que, usa aplicaciones o procedimientos para preservar su privacidad, es decir, proteger la información de sus comunicaciones en el medio digital.
0: Perfecto, creo que es claro, se utiliza la criptografía para mantener la privacidad en las comunicaciones y, y el dinero es de, de cierta forma un vehículo o un, una herramienta para comunicarnos. Entonces, pues creo que utilizar eh, estas herramientas para transferir dinero es parte de... De, este, de lo que busca este movimiento cyberpunk. ¿o, o claro,
2: no? llevar así el dinero, tratar el dinero como un lenguaje más y como tal se transfiere a través de, de redes y son bits. Entonces llega un momento en que se crea, como conocéis, un sistema que permita esa transmisión de datos y la protección de la información de esos bits. Y luego... Eh, como también sabéis hay un segundo nivel del, del usuario de Bitcoin que debe tener en cuenta y es uno, la red te protege para poder hacer transacciones sin fraude y luego tú tienes también la responsabilidad de aprender más para proteger incluso eh, de manera 100% la privacidad de tu persona a la hora de emitir esa, esa transacción eso sería un segundo, un segundo paso lo primero es saber que Bitcoin es un sistema seguro para transaccionar valor sin, sin fraude. Eso es lo principal.
1: Y ahora que mencionas Bitcoin, eh, así siguiendo un poco esta, esta entrada, esta desescalada controlada hacia, hacia Cyberpunk y, y, y Bitcoin, ¿qué, ¿qué relación podrían tener? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se relacionarían?
2: Bueno, se relacionan de la forma en que los Cypherpunk eran el grupo conocido más experto en cuanto a criptografía y criptoanálisis, y de en ese grupo salieron desarrollos fundamentales que fueron predecesores de Bitcoin. Por tanto, la relación es clave. Luego hay una cosa muy interesante que de lo que habla el siguiente vídeo. Que saco, que está dentro de Historia de Cripto Volumen 2, que va centrado en Halfini. El primero he hablado de la historia personal y profesional de Halfini. El segundo, a propósito de intereses particulares de Halfini y la participación del mismo en otros grupos fuera de los cypherpunks, eh, he hablado del transhumanismo y los extropianos. Y precisamente en los extropianos, que es un grupo que también habla de tecnologías avanzadas y tienen un interés en la. Criptografía realmente es un grupo centrado en la política que surge dentro del transhumanismo. ¿vale? Y ahí hay criptógrafos tan interesantes como Weidai o Nick Szabo. Entonces, tanto en los cypherpunk como en la lista de tropianos, en listas que están relacionadas con tecnologías avanzadas, criptografía, criónica y sobre todo eh, políticas libertarias, anarquistas o... Eh, Anarcocapitalistas también, etcétera, eh, llevadas al medio digital, están, están presentes. Por tanto, las relaciones son diversas y en varios planos.
0: Okay. Eh, siguiendo un poco por esa línea de, de la conexión entre los cyberpunks y, y Bitcoin, ¿crees que, que Satoshi Nakamoto o parte de Satoshi Nakamoto pueden ser algunas de estas personas que, que mencionas? Mencionas a bueno, Hal Finley, eh, Nick Szabo, Wei Dai. De pronto, Adam Back, no estoy seguro. ¿Crees que ellos pueden haber participado directamente en, en Bitcoin?
2: Es algo que, que la verdad que todos nos planteamos alguna vez. considero, sinceramente, que no son Satoshi Nakamoto, pero obviamente las evidencias respecto a la influencia de ellos en, en Bitcoin son esenciales. Hay un, un post de Nick Sabo en su propio blog que habla precisamente de eso. Y viene a decir que Nick Sabo, o sea, que él mismo, eh, Adam Back eh, y... No, perdón, perdón. Que él mismo, Wei Dai y Hal Finney eran las personas mmm, que más hicieron por llegar hasta Satoshi para relacionarse y descubrir sobre Bitcoin. Porque cuando salió en la lista de criptografías, lo que es el paper, en octubre de 2008, tuvo bastante escepticismo, al parecer, en general. Por varios motivos. Obviamente porque era una lista de expertos y que sacara un seudónimo, un paper, con una promesa y una expectativa tan grande como, como un sistema de dinero P2P, que era algo que se perseguía de hace años, pues generó escepticismo. Pero ellos tres sí hicieron por verlo. Y el mismo Nick reconoce que en caso de que Wei Dai o Halfini no fueran Nakamoto, eran los que más interés tenían, e incluso Halfini, al haber desarrollado r pues era, era el, el mayor candidato a comprenderlo. Además hay una curiosidad muy interesante que R.Pow, que se publica en 2004, de Finney que es, es su propio intento de, de sistema de, de moneda criptográfica, cita un trabajo de, de Nick Sabo, que se llama Bitgold, que aunque él mismo, Nick Sabo, revisionó en 2005 y lo publicó en 2005, era original de 1998 y el propio Nick Savo reconoce que lo publicó en una pequeña lista privada, entre los que estaban Halfini y Weidai. O sea, que esos tres eh, tienen tienen bastante precedente Y, por supuesto, la historia de Halfini, que fue la primera persona junto a Satoshi que instaló luego ya el programa y estuvo ahí escribiendo mail con él, apuntándole a, a los bugs. Y ahí está la evidencia. Halfini apuntaba a bugs y lo destacaba y daba sugerencias y... Hal, eh, Satoshi los corregía, así que dudo mucho que Halfines estuviera escribiendo mails con el con el mismo de momento. Bueno, pues sería sería desde luego sería una
1: una 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 cómo se llama un movimiento evasivo de digno de 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 un Oscar casi. Y, y hablando también un poco has mencionado varios nombres, ¿no? Y, y yo creo que, que buscando también ¿Quién podría ser Satoshi? Aunque yo creo que... Bueno, Juan y yo pensamos que no debería ser algo tan relevante el quién es Satoshi. No sé si tú compartes esa opinión. Era, es el que, por ejemplo, hay, todos sabemos de una persona que, que está intentando hacer lo que sea para que la gente diga que es Satoshi. Pero me choca un poco eh, ese perfil de Cyberpunk que podría tener pues, todo el movimiento primario ¿no? de, de Bitcoin con algunas afirmaciones que se hacen ahora, ¿no? Sobre cómo que, que hay que controlar lo que se hace en la red y, y que hay que castigar a la gente que haga cosas así en la red. No sé si, si crees que eso ya es una evidencia más que suficiente para pensar que, que Face Atoshi es efectivamente Face, At Face Atoshi.
2: Sí, la verdad que con toda la inteligencia que se le supone todos los títulos que en teoría reclama y los contactos que tiene, que no son pocos ni ni poco formados, es curioso la telenovela en la que se ha metido, ¿no? El mismo. Entonces, como decirlo, para mí no es relevante, y diga lo que diga quien sea, lo importante es la licencia que tiene Bitcoin. La licencia que tiene Bitcoin es la que es, por tanto, es un software que es de todo el mundo y ya está, no hay más que eso hay unas normas del consenso claras que se modifican también de una forma clara y a partir de ahí lo que me interesa es el propio sistema también me interesa ¿eh? no te creas eh, otros otras cadenas y, que, y, y bueno saber de otras tecnologías pero como tampoco me da mucho el tiempo me centro en Bitcoin porque me parece lo más interesante y hace tiempo que no entro en, en lo demás porque porque ya está, está claro, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eso es importante. La, mucha gente empieza a entrar a, a esta industria y quiere abarcarlo todo, y pues no, es imposible. Eh, incluso con Bitcoin solo, uno ya tiene para estudiar muchos años y, y todavía seguir aprendiendo cada día más. Yo te quería hacer una pregunta de especulación. Eh, teniendo en cuenta la, la importancia que tenía la privacidad para los cipherpunks y, y sabiendo que posiblemente Satoshi era parte... De este grupo, o por lo menos, compartía ciertos ideales. ¿Por qué es, crees que Bitcoin, desde su... desde su este, Totalmente especulativo. ¿Por qué crees que Bitcoin, desde su nacimiento, no es anónimo? ¿Será que Satoshi creía que era anónimo, pero, pues, en realidad es seudónimo ¿O no le dio tanta importancia? ¿O, ¿O qué crees que pudo haber pasado en ese sentido?
2: Pues, la verdad que... Que no tengo una respuesta al respecto, ni me he parado mucho a pensarlo, en el sentido de que hay un principio de los Cypherpunk claro desde el manifiesto, que es que la privacidad es la capacidad que tiene uno de revelarse selectivamente al mundo por tanto el hecho de que la red sea pública y que te permita ser seudónimo tiene mucho que ver con eso también es cierto que al ser una licencia como la que es Cualquiera puede hacer un giro de tuerca y desarrollar algo como, por ejemplo, Monero, que precisamente tiene la promesa de no ser rastreable y de ser ese dinero privado que de alguna forma también se hablaba dentro de los cypherpunks. Y... Y,
1: Alfred, eh, todo esto, tú antes, justo hace un rato has mencionado que ibas a publicar en, en tu canal de YouTube. Eh, luego, obviamente, lo volveremos a mencionar, pero eh, si alguien quisiese investigar eh, sobre este tema, además de, de con lo que tú compartes, ¿por dónde puede, por dónde podría
2: empezar? ¿Sobre qué asunto en particular? ¿Sobre criptografía, Cypherpunk, estropianos?
1: Sobre los cipherpunk, yo creo que estamos ahora más... Más vale. pendientes.
2: Pues mira, sobre los Pfeifer punks, eh, si queréis, a propósito de esta pregunta, eh, cuento un poco la historia de mi vida, parte 2. <risa> que es hablar también un poco de la historia de, de cripto en España y un poco de la, de la relación con, con esto que estamos hablando para dar fuentes. Uh -huh. Porque, me, no sé, me gusta contar historietas y creo que la historia, aparte de que a la gente le gusta también conocer un poco... Eh, un, nuestras, eh, bueno, nuestras historias para la redundancia como que han pasado ya muchos años aunque parezca que no se han pasado bastante rápidos en Criptolandia y en España la verdad es que hay personas que han estado trabajando para, para precisamente acercar este conocimiento porque está todo el tema de la inversión el tema del precio, el tema de hacerme rico el tema del Lambo ¿Pero qué hay de la cultura? O sea, esto nace por unos motivos muy concretos, una situación política y económica global muy concreta en la cual nos tenemos que hacer cargo. ¿no? Entonces, eh, cuando yo empiezo a relacionarme, a hacer contenido y a participar en grupos en 2013, me encuentro que hay una persona que todos conocemos que es Ramón, Ramón Quesada, que hoy día está desarrollando comunidad dentro de, de BSV, Bitcoin SV era una persona clave también en la creación de comunidades dentro de Bitcoin. ¿Qué sucede? Que esta persona es la primera que yo veo y percibo que está hablando precisamente de los Cypherpunk. Él sabe de la criptoanarquía, conoce a Halfini perfectamente, sabe quién es Timo Ocimé y está investigando. Porque Ramón, otra cosa no, pero investigar le flipa y se le da bastante bien. Y he tenido bastantes conversaciones con él al respecto. Entonces, con él sí me, si me cruzo algunos mensajes eh, vía... Pues creo un grupo en Facebook y también entonces a partir de 2013 también se usaba Telegram y ya estamos ahí conectados. ¿Qué sucede? Que voy conociendo personas y años después, a partir de 2017, empiezo a trabajar para, para Bit2Me, como responsable del departamento de marketing. Ahí, entre otras cosas, trabajamos contenido y ellos querían plantear lo que es hoy día Bit2Me Academy, que tenía una serie de, de artículos de guía Bitcoin, pero no tenían lo que era el portal Academy como tal. Y les planteo eh, crear las secciones, ¿no? Y una de las secciones es el quién es quién eh, por el rollo de acercar a personajes fundamentales de la criptografía y de la tecnología relacionada con la informática, de computación, etc. Entonces, ahí empiezo a compartir bastantes fuentes y empezamos a juntarnos con personas que, por ejemplo, me habían ayudado, entre ellas Ramón. Y Ramón es, de hecho, la persona, la única persona que yo conozco hoy día en la comunidad que cuando falleció Halfini en agosto de 2014, estaba poniendo un post, ¿sabes? Llorando solo en su casa por la pérdida de Halfini cuando había gente que no es que supiera quién es Halfini, es que no sabía ni, ni qué era Bitcoin, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo con todo esto, ya dentro de Bit2Me empiezo a tirar de algunas personas, entre ellas Ramón, que está dentro de Avalbit, y es con, con el señor Bravo, con eh, Enrique Montesa, los que me ayudan y nos ayudan también a Bit2Me, a poder seguir compartiendo conocimiento. Y con ellos, hablando con ellos, dicen, Alfred, cuando quieras, eh, a Valvide está para ti, si quieres hacer una ponencia de todo esto que estás preparando y que sabes. Y ahí es cuando me pongo a juntar fuentes de información y conocimiento para publicar esto. Es decir, que hay una serie de personas en España de diferentes comunidades, diferentes empresas, diferentes organizaciones que nos juntamos y tratamos de también lanzar conocimiento para que no se pierda toda esta cultura. Y la relación contigo, Álvaro, tú bien sabes que nace de eso. Entonces, existía Bitcoin, erais un portal de formación al cual digo, yo debo conocer a esta gente porque estamos en la misma onda. Y yo vengo de una cultura de, de marketing y de empresa que, que a las otras empresas de un mismo sector no las considero competencia y considero que hay que hacer sinergias, ¿no? Y ahí es cuando empezamos la relación. De hecho, me invitasteis a vuestro a vuestro aniversario en Valencia y ahí estuvimos y, y lo pasamos estupendamente. Pues dicho lo cual, que creo que era fundamental decirlo. Sobre eso, hay personas como los canales de Ramón Quesada, que tienen varios canales de los cypherpunk. Ahí encontramos canales de todos los personajes relevantes de los cypherpunk con casi todas sus publicaciones ordenadas por, como digo, fechas e incluso tecnologías o autores. Es una persona que ha hecho un trabajo muy importante estos años. Y luego tenemos varios eh, portales, eso sí, hay que leer en inglés, no he leído nada en español de todo esto. Todo lo que he leído todos estos años ha sido siempre en inglés. Y hay un portal que tiene un perfil en Twitter que se llama CryptoAnarchy.wiki. ¿Vale? CryptoAnarchy.wiki en inglés. Y ahí encontramos la lista de los Cipherpunk y una serie de estadísticas y el contenido presentado, bueno, por autor, por fecha, por año... Hay una serie de recursos, también hay unos links a los recursos de Jameson Lob, hay, hay enlaces al Instituto Sat Satoshi Nakamoto, en fin, hay bastante material. Y esa página está bastante bien hecha. Así que por ahí se puede empezar para todo el tema de los cipherpunk.
0: Perfecto. Eh, Alfred, yo quería preguntarte, un poquito cambiando de tema, ¿qué puede pasar en un mundo donde, donde Bitcoin se vuelve completamente rastreable y transparente? que qué eso es malo, porque es importante poder mantener mejores prácticas de seguridad, de privacidad.
2: Bueno, fundamentalmente porque está bien que te has dicho, pues la propia seguridad, que no se vinculen direcciones con, con personas, fundamentalmente porque en un momento dado puede ser un objetivo sin más, de robo o lo que sea y luego porque hay una serie de entidades que consideran que el dinero del mundo es suyo y si tú has usado cualquier empresa para mandar el dinero que es propiedad de los estados dinero fiduciario para cambiarlo por criptomonedas, a lo mejor consideran que también ellos eh, tienen algo que cobrarse de ahí ¿sabes? Y a lo mejor también si has usado una serie de direcciones para mandarte el dinero de los bitcoins o las criptomonedas del exchange a tu, a tu propiedad, pues quedan registradas y a lo mejor en un futuro también pueden saber tu patrimonio. No sé, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el Estado y su fuerza. Es decir, básicamente para evitar que terceros nos roben o nos pongan en el punto de mira... Y que el Estado pueda decir que sobre un dinero sobre el cual no tiene nada que ver ni es capaz de garantizar ningún tipo de, de valor, pues te pide a ti cuentas por su uso. Así que esas son las dos amenazas principales que yo veo.
1: Y, Alfred, para una persona que, que justo llega ahora a Bitcoin, ¿no?, y hacer un paso previo, pues yo qué sé, por ejemplo, de, de leerse pues documentos de básicos, pues como pues ser la guía de Bitcoin o realizar algún curso, tal. Pero ya una vez teniendo, digamos, el conocimiento super básico para, para meterse en esto, ¿qué pasos tendría que seguir para proteger su
2: privacidad dentro de Bitcoin? Vale. Eh... Para proteger su privacidad realmente lo fundamental es que no se vinculen las direcciones a su persona. Por tanto debe aprender todo mecanismo que le ayude a ese fin. No hay más. La persona que entra en Bitcoin debe conocer unos básicos del dinero y saber que Bitcoin es una aplicación que te permite hacer tres cosas. Crear monedas, verificar las transacciones y la creación de las monedas y custodiar y transaccionar dinero. Puedes hacer una, dos o las tres a la vez. La mayoría de nosotros lo que hacemos es custodiar y transaccionar y tenerle un nodo que sirve para verificar y dar soporte a la red, no para verificar las transacciones. Muy bien. Pues al fin y al cabo, cuando tú te dedicas a custodiar y transaccionar, las claves que tú creas, lo interesante es que lo haga a través de una aplicación, si puede ser el propio Bitcoin Core tu nodo, pues mejor, pero una aplicación que obviamente no te vincule con ningún número de teléfono ni ningún mail y, por tanto, ya haya una separación. Luego, que cuando tú envíes el dinero otras criptomonedas o metas tu dinero en un exchange y quieres enviar las criptomonedas que has comprado a esa dirección, pues que luego trabajes y la mandes a otra dirección de con un mecanismo que te permita el mismo fin, desvincular la dirección del usuario final, al fin y al cabo todo es eso por tanto hay que conocer esos mecanismos pero lo primero antes que volverse loco con eso es saber crear direcciones de forma eh, operativa y fácil saber guardar las claves, entender bien el mecanismo de las claves y entender que hay diferentes tipos de direcciones con el tema de legacy o multifirma o segwit, e informarse, no tener ansiedad, informarse sobre eso y cuando se comprenda, actuar
0: Perfecto. Es, es muy bueno lo que dices porque, eh, bueno, a, Andreas Antonopoulos, que es una de las eminencias, una de las personas que por lo menos que considero yo que sabe más de Bitcoin, siempre menciona que a veces tratar de implementar mayor seguridad a la que uno está en capacidad de hacer, pues digamos que implica asumir unos riesgos adicionales. Entonces es muy importante lo que mencionas. Primero es entender, primero es entender que es una llave privada, cómo se puede generar, qué implicaciones tiene, si, si la pierdo, te acepto el tema de backups, y después ir, ir subiendo y no empezar a, a utilizar las mejores prácticas de seguridad y privacidad desde un principio, porque eso pues, puede tener consecuencias bastante catastróficas. Eh, así, sin, si, si no quieres decirlo, pues no, no hay problema, pero ¿qué herramientas utilizas tú para generar llaves privadas?
2: Vale. Hay, ahora mismo, en respecto al tema de... He llegado a generarme las claves privadas yo. Lo único Es de lo poco que sé de Python y esto, ¿eh? Es decir, explico. Que no se asuste la gente nueva. Lo que quiero decir con esto es que todo en la red Bitcoin es conocido, cómo se hace. Y cómo se generan las claves es conocido, ¿Vale? Lo bueno que tiene ese sistema conocido es que tú puedes ir en una dirección, pero no volver. Es decir, no es reversible. Tú puedes ir generando las claves ¿vale? y llegar a generar una clave pública y con esa clave pública las personas no pueden saber la clave privada. Esto es de primero de Bitcoin. Como, digamos, el algoritmo de generación de clave es público, tú lo puedes hacer. Muy bien. Obviamente no te vas a poner a hacerlo si no tienes conocimiento o incluso teniendo conocimiento cada vez que lo haces. Por tanto, usamos programas para ello. Ahora mismo he usado últimamente Wasabi y también sigo usando Electrum conectado a un nodo, ¿vale? Punto. Aunque realmente yo te digo, es que lo que quiero mandar el mensaje es que la gente no se raya más de la cuenta, que utilice una aplicación confiable que te permita generar las claves sin asociación de ningún tipo de mail, eh, cuenta, teléfono, etcétera y a poder ser que obviamente tomes precauciones lógicas como hacerle un ordenador pues que está limpio de virus o que sabes que está limpio, que pues, ha formateado recientemente, que no está conectado a internet a poder ser. No sé, una serie de precauciones que conviene leer e informarse antes de hacerlo. Y repito, a la gente, que no tenga miedo, que lo haga, que hay una red de testnet maravillosa en Bitcoin que puede probar hacer las, las claves de la misma forma que lo hace en la red principal y que practiquen. Luego, para gente que sea un poco más avanzado, si quiere más privacidad, puede utilizar en su entorno eh, Tiles, por ejemplo, ¿sabes? Eh, lo estoy utilizando recientemente y es súper sencillo. Con un USB lo conectas y ya creas un entorno que es bastante privado y, bueno, pues en un momento dado si tienes que conectarte con un nodo externo, pues quieras que no, esos metadatos que puedes también liberar, pues estás un poquito más protegido. Son pequeños, pequeños trucos. Yo me, me quiero hablar siempre en estos eh, foros en un plano súper principiante porque veo que cada año hay nuevas hornadas ¿no? de gente que se mete en esto y se acaban perdiendo los principios y se acaban perdiendo la cultura principal. La gente quiere hacerse rico y venga Bitcoin, Bitcoin, pero señores, vamos a aprender... La cultura básica vamos a aprender el funcionamiento principal de la red y de la custodia de la transacción y de ahí seguimos con CoinJoin, seguimos con Tiles, vamos a Tor, creamos eh, nodos también que corran en Tor, hacemos que la gente se meta en Lightning y abra canales, pero vamos a empezar en una base y por eso soy tan pesado con lo mismo, si me pongo demasiado a nivel bajo me lo decís, ¿eh?
1: No, 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 para, para nada, es el final, es lo que tú dices, ¿no? Y, 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 y bueno, en Bitcovi llevamos dos años viendo como siempre, o sea, hubo un momento éramos nosotros los nuevos eh, y, y cada vez vemos que entra más gente y además últimamente noto que está entrando mm -hmm. más gente, pero es que es una realidad lo que dices, que, que, que la mayoría de gente entra directa eh, ojalá, Bueno, ojalá la mayoría de la gente entrase a, a Bitcoin, ¿no? A, a querer entender un poco Bitcoin y tal, pero es que no entran ni a eso. O sea, de hecho, hay gente que se mete antes en, en, en según qué cosas... Eh, bastante chungas para generar beneficio con criptomonedas sin tener absolutamente ni idea de cómo funcionan ni realmente lo que están haciendo. Y eso al final es contraproducente. O sea, esta gente se, por desgracia, se dará un, se dará una leche y dará 10 pasos atrás en lugar de, de, ir avanzando poco a poco. Y, y Alfred, al final, eh, Tú estabas comentando ahora diferentes eh, posturas. tail, si no me equivoco, creo que lo comentó José Antonio. Es como una especie de USB ¿no? que genera un entorno que, que una vez que se desconecta el USB se borra totalmente, ¿no? que no deja rastro.
2: Efectivamente. Es muy fácil de usar para todo el mundo. Eh, los tutoriales creo que no son nada complejos y es una maravillosa forma... De iniciarse. A ver, lo importante de todo esto es volverlo a un juego, ¿vale? En el sentido de que tenemos que integrar la dinámica esta de gamification, ¿no? Hacerlo todo un juego. Vamos a jugar. La vida está cambiando de una forma bruta. Y a muchos, incluso aunque seamos relativamente jóvenes, nos puede pillar incluso a pie cambiado. Pero es necesario aprender nuevas cosas. Y esas nuevas cosas tienen que ver con la tecnología, porque la configuración del mundo y el orden del mundo está desarrollándose en un plano digital y a propósito de temas como el COVID a una velocidad ya de vértigo. Por tanto, el aprender, por ejemplo, a conectarte con compañeros del trabajo en una videoconferencia ya requiere a lo mejor aprender un par de aplicaciones o dos, tres características de un par de aplicaciones. Pues el tema de Bitcoin y la privacidad es exactamente lo mismo es jugar a aprender sobre tecnología y diferentes características de aplicaciones. Entonces, lejos de tener como pereza o que dé miedo o que dé, no sé, pues, rechazo, hay que pensar que uno es posible, o sea, uno es capaz de hacer lo posible y simplemente enfrentarse a eso y coger un día Tiles y un ordenador cualquiera, pues seguir el tutorial y hacerlo y ver que se pueden conseguir cosas muy sencillas. Y eso es lo importante, que la gente vaya haciendo cosas poco a poco. Y lo tome como un juego. Y también se intente conectar con personas interesadas. Cuando yo, por ejemplo, dije en 2013, venga, voy a ponerme con mi nombre y voy a conectarme con otras personas. Pues, aunque hablaba de varios temas diversos, hablaba de Bitcoin concretamente en diferentes sitios. Y tú estás hablando de eso y en diferentes grupos, pues empieza a aparecer gente y personas concretas que tienen esos mismos intereses. no Todos los que estéis en la comunidad tendréis una historia particular con por la cual os habéis unido a diferentes personas, habéis hecho proyectos, habéis hecho charlas, habéis tenido motivación, habéis tenido un seguimiento, pues esto es exactamente lo mismo. Al final es una cosa activa. Por tanto, simplemente animo a la gente a eso, a que juegue y se conecte con otros para, para evolucionar.
0: Perfecto. Creo que es muy claro. Nosotros siempre tratamos de dejar el mismo mensaje, que hay que seguir conectándose, seguir aprendiendo eh, la gente en el ecosistema, a pesar de que algunos dicen que los maximalistas son muy tóxicos y que hay gente muy eh, pues mala en el ecosistema y groseros y que insultan y etcétera. Yo, yo lo he encontrado todo lo opuesto. Siempre que hay preguntas la gente está dispuesta a colaborar. Y para precisamente estas personas que están entrando y que tú dices bueno eh, empiecen aprenden. Tú dónde dices que deberían empezar? Eh, dices que el, aprender las llaves privadas y eso. ¿Dónde pueden empezar? Los, los recursos básicos, Bitcoin 101.
2: Buena pregunta, la verdad es que cada vez en castellano hay más hay más recursos y tengo que reconocer que estoy despegado de ellos en general eh, desde que he dejado de trabajar directamente en la industria y voy un poquito por, por mi cuenta he dejado de trabajar para empresas, porque siempre me formé en inglés, la verdad porque las fuentes estaban en inglés, pero ahora las cosas han cambiado y con el trabajo, por ejemplo, que... En, que hice en bit me para la Academy con el trabajo que se hizo en esa empresa con el trabajo que hace en BitCovid con el trabajo que también ahora están sacando por ejemplo, he eh, comentado antes el, el podcast que, que hicimos con Lunaticoin pues Lunaticoin y Arca han sacado Estudio Bitcoin son web donde encuentran diferentes estructuras de contenido y mucha parte del mismo orientada para los eh, novatos por decirlo así y también, especialmente, por ejemplo, en el estudio Bitcoin, se han especializado en tener fuentes de, de información. Entonces, te llevan a fuentes de terceros, las cuales también están muchas en inglés, donde está resumida la información. En Bitcoin, por ejemplo, tenéis unas guías bastante claras que recomiendo a las personas que se pasen por ahí porque en una tarde vas leyendo y vas eh, haciéndote un mapa importante y luego las personas, digamos que, van rellenando eh, los detalles más particulares porque, como bien sabéis, pues es una es una gran... Es una gran ola de información el tema de Bitcoin, pero básicamente cuando los, los nuevos lleguen a estos portales que hemos comentado y empiecen a buscar, obviamente deberían buscar sobre un poquito de historia de Bitcoin y qué es Bitcoin en esencia. El programa, la red, las monedas, porque hay confusión también. Me ha pasado en los cursos que he realizado presencialmente estos años que las personas llegan ...con una ensalada de conceptos sobre Bitcoin... En plan, es que es una moneda... ...es un programa, como se le llama igual... ...a la red, a la moneda, al programa, al protocolo... ...entonces simplemente que se documenten... ...sobre esas diferencias... ...y sobre el funcionamiento... ...principal... ...y que antes siquiera... ...de querer comprender cómo funcionan las claves... ...que esas preguntas... ...que le surjan sobre Bitcoin... ...se las hagan sobre el dinero tradicional... ...el que usan... ...y hagan una documentación... Para intentar responder esa pregunta sobre el dinero tradicional. Y según van allá avanzando y descubriendo qué es Bitcoin y cómo funciona la red, que vayan también avanzando y descubriendo en cómo funciona el dinero tradicional. Y eso hará que en su cabeza pueda perfectamente comparar un sistema y otro y aprender la libertad y el motivo por el cual nace Bitcoin. Muy bien. Además, yo creo que son los
1: pasos que debería seguir todo el mundo. De, de hecho, no sé si una vez publicado esto vamos a hacer, <ríe> vamos a, a plasmar los escritos como pasos que tienes que hacer ¿no? dentro de, de, de todo esto si estás llegando. Y, Alfred, eh, mencionabas la historia de Bitcoin y yo que, quería hacerte una pregunta en la cual tienes eh, licencia total para, para imaginar, para divagar, para incluso para no contestar <ríe> solo faltaría que es eh, qué crees que nos enseña la historia de Bitcoin eh,
2: para intentar entender un poco el futuro de Bitcoin Vale nos enseña lo primero que no necesitamos ningún gobierno, estado o corporación que nos dirija son importantes y pueden tener un papel y un rol dentro de la estructura social pero no son determinantes para nuestro desarrollo entonces en un mundo digital donde se puede reflejar de alguna forma reflejar o recrear como queramos llamarlo un estilo de vida, de organización de pensamiento lo que nos enseña es precisamente eso, que todos los cambios profundos que vendrán a partir de ahora tendrán que ver con, con el trabajo colaborativo también tendrá que ver mucho con, con el tema de las licencias de software. Hemos dado cuenta que, aunque ha, ha habido desarrollo de dinero criptográfico bastante antes de Bitcoin, que ha sido operativo, como fue, por ejemplo, el eCash de David Chaum, ha sido un protocolo criptográfico abierto con una licencia de software libre, la que ha permitido que haya un sistema de moneda global para todo el mundo, que lleva funcionando 10 años y muchísimas características que tiene Bitcoin. El simple hecho de que sea un sistema operat un sistema informático que no ha sido apagado en todo este tiempo, pues dice bastante de, del experimento, pero que cada día es más serio. Así que el trabajo colaborativo, el tema de licencias de software y luego el tema de la conciencia de la proactividad, lo que hablamos antes, de que nada va a surgir por generación espontánea. Necesitamos trabajar y coordinarnos de forma totalmente paralela a los estados y gobiernos sin ninguna expectativa en, en las instituciones que en teoría velan por garantizar un orden, un valor, un trabajo a todo el mundo y ser nosotros los que empecemos a plantear diferentes formas de, de organización apalancándonos obviamente en la, en la tecnología que se está distribuyendo de, de esta forma libre.
0: Perfecto, pues muy bien. Y una pregunta que, que tengo es ¿Qué es de, de lo que está pasando en Bitcoin, de todos los desarrollos de esta nueva tecnología? ¿Qué es lo que a ti más te emociona o más le estás mirando a futuro? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Esperas que
2: pase? Hombre, a mí, lo que me pasara, a mí lo que me gustaría que pasara es que se aboliera el dinero. Eso sería la hostia. ¿Sabes? Estamos todos locos con el dinero. Y yo creo que el dinero todavía es un contrato de poder más. <risa> Pasa que estoy hablando <risa> de enojo ya en un nivel utópico. Entonces, Bitcoin me parece un ensayo muy bonito para que las personas eh, vayan dando pasos hacia esa dirección. Lo primero para abolir el dinero es ser consciente de que es el dinero, que es el valor, y que las personas lo puedan crear ellos mismos y puedan validar ellos mismos el libro contable y puedan ellos, sin ningún tipo de censura ni límite, crear cuentas y transaccionar valores. Ese es el primer paso. Y respecto a Bitcoin y la relación con la criptoanarquía, me parece muy interesante que precisamente por la tecnología se puedan desarrollar, como digo, modelos de organización y lugares donde la gente pueda funcionar de una manera que aunque está funcionando, digamos, en modo avatar, detrás hay personas. Entonces esas personas también se están educando a funcionar de esa manera en la vida real, porque lo hacen en esa vida digital. Entonces en la vida real se están empezando a emular formas que vienen de la vida digital. Antes se hacía al revés. En ¿no? la vida digital mucha gente intentaba emular fórmula, fórmulas y formas de vida de, de la vida analógica para tener eso, parcelitas de libertad que la vida analógica no tenía. Y ahora es al revés. Ahora digamos que internet es un gran sandbox social donde se pueden hacer todo tipo de experimentos y hay muchas personas que llevan trabajando en eso. Entonces ya somos varias generaciones de internautas que estamos educados en internet y en la vida real, digamos que la estamos eh, desfigurando y, y cambiando precisamente por, por esa influencia. Pues muy bien, sí señor.
1: Pues Alfred, no sé si Juan tenía alguna pregunta más que se haya quedado en el tintero.
0: Digamos que lo, la última pregunta que también es, es muy especulativa, es ¿crees que, que Bitcoin va a implementar? algún alguna medida para, para ser más privado de lo que es ahora o crees que el protocolo ya está mostrando eh, señales de osificación y, y va a ser muy similar a lo que existe hoy
2: no lo tengo muy claro la verdad porque más allá de soluciones de segunda capa tipo Lightning y demás o de tercera que serán las que pueden aplicar a lo mejor eh, en privacidad de hecho, el mismo Lightning, aunque pueda parecer privado, eso tiene bastantes matices. Imagino que la medida en la que se pueda incorporar se hará. ¿Por qué digo eso? Porque veo que hay planteamientos ya. Hay planteamiento y hay debates sobre eso. Entonces, no tengo la bola de cristal, pero pero entiendo que si se puede hacer de una forma orgánica, eh, orgánica me refiero a que puede haber una implementación cuyo consenso sea fácil de, de llegar, es posible. Pero la verdad es que ahora mismo los veo más pensando en construir capas adicionales donde una de ellas pueda tener la solución definitiva para el tema de la privacidad, que directamente en el protocolo vaya a ir algo en esa dirección.
0: Perfecto. sí Igual es muy, muy, muy especulativo, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar con respecto a este como mencionas, el, el consenso yo creo que es muy importante porque algunos podrán querer una cosa, pero si otros no la quieren, pues es, es difícil.
2: Por eso te digo lo del tema orgánico, ¿no? Cuando algo sale de una forma relativamente natural, que una implementación bastante clara y bastante... bueno, que no ha sido, digamos... Eh, que en su implementación, tanto en Testnet o su desarrollo no ha tenido demasiada demasiado debate, hay una gran aceptación, y en un caso así pues sería fácil. Por eso te digo que veo más posible que se desarrolle en temas de capas que en el mismo protocolo. Okay. Pues,
1: pues nada Alfred por nuestra parte darte las gracias de, de haber estado aquí un ratito con nosotros y, y ya creo que para terminar un poco pues si la gente te quiere localizar o si tú quieres que la gente te localice eh, cuéntanos un poco pues el canal de
2: YouTube y, y, y más medios si es que, que si es que hay pues mi web es alfred.info, redirecciona alfremancera.com y bueno eh, ahí están las redes sociales, básicamente estoy en Twitter y, y YouTube y los vídeos que estoy lanzando y algunos que tengo planificados que son cosas que tenía ya pendientes ir, ir lanzando de momento están en YouTube y espero que en un tiempo corto plazo estén en más plataformas, especialmente en audio
0: Perfecto, Alfred, pues muchas gracias, invitados todos los oyentes a a seguir el trabajo de Alfred, que ha sido muy bueno y por eso es que lo estamos invitando acá para que nos comparta tan solo un poquito de, de ese conocimiento que ha adquirido en los últimos años. Entonces, Alfred, muchísimas gracias eh, y bueno, seguramente habrá más oportunidades de, de conversar y cuando nos dejen salir de las casas, ya con más tranquilidad, eh, aprovecharemos para tomarnos una cerveza.
2: Por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros por esta conversación de iniciación para para parte de vuestra audiencia y si en cualquier momento queréis que profundicemos en cualquiera de, de los contenidos de, de la lista de los Cypherpunk y estropianos temas concretos y, y vemos un poco que charlaban esta gente igual que estamos charlando nosotros ahora aquí pues ellos lo hacían hace 30 años pues a ver qué que se contaban, si os apetece, pues nos damos una vuelta un día y hacemos un poquito de arqueólogos. <risa> no,
1: no, eso, eso seguro, ya sabes que yo llevo tiempo queriendo te liar y, y, segu, y, seguiré, y seguiré en ese camino.
2: Pues nada, le decimos a la gente que stay tuned. <risa>
1: Pues nada, pues Alfred, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, y a todos los que nos escucháis, ya sabéis, eh, podéis encontrar en alfred.info, podéis encontrar más información sobre él, podéis contactarle por sus redes sociales y por nuestra parte, obviamente, deciros que si esto os ha gustado, eh, suscribiros y compartir, que, que parece que tenemos que decirlo siempre.
2: Sí, claro que sí, que ver, chavales, que suscribiros ahí Suscribiros, hombre, Twin to the blog, To the Moon, ya yeah. <ríe> A ver A ver si es verdad
0: Bueno, pues un abrazo Y nos estamos hablando
2: Vale, chao Chao